1: me llamo Carlos, tengo 36 años y nací en Madrid. Tengo una miotrofia muscular espinal que es una enfermedad degenerativa y bueno tampoco os puedo contar mucho porque no es algo de lo que me haya interesado. Yo lo que siempre cuento pues que no tengo fuerza y me canso mucho y ya está. Cuando tienes una discapacidad tienes una discapacidad no importa cuál ya la sociedad te marca entonces somos esos.
0: Carlos Rodrigo forma parte del 6% de la población española que padece una discapacidad. Él necesita usar una silla de ruedas para desplazarse y a lo largo de su vida ha tenido que derribar muchas barreras que la sociedad ha puesto en su camino. La última la encontró cuando quiso matricularse en la escuela de entrenadores de fútbol y le negaron el acceso. No se resignó. Hoy, gracias a su tesón, es la primera persona con movilidad reducida que estudia para convertirse en entrenador. El fútbol ha sido su pasión desde muy pequeño Y gracias a su abuelo Pudo estar siempre muy cerca de los entresijos de este deporte Mi
1: primer contacto con el fútbol Es en la ciudad deportiva del Real Madrid Que mi abuelo es socio Y me lleva, y me lleva, y me lleva Y conozco un montón de jugadores Cuando no tenía clase Me iba a ver al Real Madrid Y eso que soy del Atleti Y es algo muy bonito, ¿no? Pues porque ves que, que el fútbol es algo más
0: Aunque Carlos no podía chutar la pelota como los demás niños, eso no le impedía participar del deporte con sus amigos. Los
1: niños no tienen límites, ni tienen prejuicios. Entonces a ellos les da igual, ellos quieren jugar contigo. y Les da igual si golpeas con el balón, con la rodilla o con la cabeza. Les da igual que a lo mejor les puedas pisar el pie, porque lo que están viviendo es están jugando contigo. Yo creo que la discapacidad se convierte en un problema cuando entramos los adultos en ello. De pequeño no he sentido grandes frustraciones. y mi, mi familia me ha ayudado muchísimo también, porque hemos hecho de todo.
0: El abuelo de Carlos se esforzó porque su nieto se sintiera integrado. Si el pequeño no iba a poder jugar al fútbol como los demás niños, siempre podía tener otro papel importante en ese deporte.
1: Mi abuelo me llamaba Mister porque como ya estaba claro que no iba a poder ser jugador, a él siempre le gustaba hacerme sentir entrenador. Te va quedando el pozo de Mister, entrenador, ay que guay, porque al fin y al cabo ves un fútbol diferente, ¿no? No estando metido en el campo, sino más desde la grada, desde el banquillo, ¿no? Pero ves las posiciones y el trabajo de, de un equipo, porque el entrenador sí que siente y sabe que sin equipo no, no hay nada que hacer, ¿no?
0: Carlos reconoce la deuda que tiene con su abuelo. Aquel hombre no solo le llevaba los entrenamientos del Real Madrid, sino que también le inculcó una serie de valores que le han ayudado a conseguir metas como la que hoy ha logrado, estudiar para entrenador desde una silla de ruedas.
1: Mi abuelo, entre los muchos valores que me ha enseñado, pues es respeto, el cumplir, ¿no? También el ser responsable, ¿no? Que parece una tontería, pero que conlleva un, un esfuerzo, ¿no? El continuar una tarea y no dejarla y, y ser un cabezota, ¿no? Por algo que sabes que no es justo, ¿no? Y tienes que luchar para cambiarlo, ¿no? Entonces, y sobre todo también pasión por el fútbol.
0: Por desgracia, con el paso de los años, la pasión que Carlos sentía por el fútbol fue enfriándose. A medida que crecía, su visión de ese deporte fue variando poco a poco.
1: Mi abuelo se va haciendo mayor, yo también, ya no vamos tanto al fútbol juntos. Yo ya voy descubriendo otro tipo de fútbol que no me apasiona tanto, con hinchadas demasiado enfervorizadas, con comentarios totalmente fuera de lugar en campos de fútbol y eso me aleja muchísimo.
0: La ilusión que sentía por el balón desapareció a medida que descubría los elementos extradeportivos del fútbol. Los fichajes millonarios, las enormes campañas de publicidad... En definitiva, el negocio por encima de todo. Seguir
1: a un equipo no significa pagar 5.000 euros por un abono o 2.000 euros por una entrada de reventa y muchísimo menos pagar 50 o 60 euros por ver un partido de fútbol. No, Creo que estamos perdiendo la perspectiva, nos estamos alejando de a quién podemos realmente ayudar con el mundo del deporte. El deporte no es algo que va a ser elitista y no es algo que deba ser para la clase alta, el deporte es del pueblo y para el pueblo.
0: El desencanto llegó a ser tan grande que Carlos se creyó incapaz de volver a sentir esa pasión que experimentaba de pequeño, hasta que la Liga Femenina de Fútbol se cruzó en su camino.
1: El fútbol femenino representa lo que es realmente el fútbol. ¿no? Yo creo que si hoy alguien quiere de verdad ver un deporte que no esté comercializado, que no esté vendido, que vean la Liga Femenina porque es apasionante. ¿no? Y es a través de ellas son las que rescatan de nuevo esa pasión que me inculcó
0: mi abuelo. El fútbol femenino no solo le devolvió el interés por el deporte, también le sirvió para dar un importante vuelco a su vida.
1: Después de haber dado tumbos por la vida, ¿no? como se podría decir, porque ha trabajado de fotógrafo, he hecho de todo, es que de verdad que en mi vida ha he hecho de todo. Y vivo un momento en el que estoy realmente bastante parado, y decido que si el fútbol femenino me ha conseguido devolverme la ilusión pues vamos a, a trabajar por él ¿no? y decido formarme como entrenador sin esperar la verdad que hubiera tantas trabas
0: Carlos le contó la idea a Lucía, una de sus mejores amigas, y juntos comenzaron a buscar información sobre los pasos necesarios para llegar a convertirse en entrenador. Bueno,
1: me informo, ¿no?, cómo funciona todo esto de los entrenadores, que va por niveles, que hay que apuntarse en una escuela, bueno, yo llamo directamente a la que a mí me parece la mejor escuela que la Federación Madrileña de Fútbol, y allí tuve muy mala suerte en dar con una persona que, pues básicamente, se rió de la posibilidad de que una persona con discapacidad pudiera ocupar un banquillo, ¿no?
0: Ni Carlos ni Lucía daban crédito. No solo se le estaba negando a una persona con movilidad reducida el acceso a unos estudios, sino que el motivo esgrimido no podía ser más peregrino.
1: Me dicen que no puedo ser entrenador por otro motivo, fíjate te digo que igual y me convence. Pero como el motivo fue que no podía chutar el balón, mira a mí con todo el respeto pero se me vino a la cabeza Rafael Benítez que no ha chutado un balón en su vida y es un buen entrenador hasta donde yo sé. Pues claro, ¿no? Es como, pero bueno, como que por no chutar un balón.
0: Las normas vigentes por aquel entonces en la Federación Española de Fútbol establecían que, para acceder al curso de entrenador, era necesario aprobar unas pruebas físicas y que una persona en silla de ruedas no podía pasarlas. Ante tamaño sin sentido, Carlos no se quedó quieto.
1: Al día siguiente me levanté y una vez más escribí a Lucía y le dije yo que voy a hacer un change para que me dejen hacer un curso. Fíjate qué cosa, ¿eh? Yo no hago una petición para querer entrenar directamente y hago una petición para poder estudiar.
0: En pocos días, la petición online de Carlos adquirió un eco sorprendente. Una semana después de colgarla, ya tenía más de 75.000 firmas. Ya cuando la petición va creciendo, me llaman varias personas de la Federación
1: Madrileña y bueno, en este proceso hay una persona que es Raúl, que trabaja en la Federación Madrileña, que incluso poniendo en juego su trabajo, me ayuda mucho, me pide un poco de tiempo y al día siguiente o a los dos días, me llama el director de la Escuela de Entrenadores Decirme que no va a haber ningún problema, que están pendientes de la Federación Española y a los días recibimos el ok de la española que nos dice adelante.
0: Hoy, Carlos Rodrigo puede estudiar lo que se propuso como lo que es, uno más. Su profesor, Iván Pernía, destaca el logro que ha supuesto derribar ese muro absurdo que encontró.
1: Me parece que lo que ha conseguido Carlos es una proeza brutal en el hecho de que creo que el fútbol no debería tener ningún tipo de barreras de este calibre porque debemos intentar quitar esos estigmas que tenemos y que cualquier persona pueda desarrollar aquello que verdaderamente le hace feliz. Seguramente la palabra que mejor lo describiría sería pasional. Le pone mucha pasión a todo lo que hace y al final... Yo creo que la pasión es aquello que más tarde o más temprano debe mover el mundo y a él le sobra muchísimo.
0: Iván no es la única persona que habla con admiración de Carlos. Lucía, la amiga que le acompañó en esta lucha, destaca el logro que han conseguido. Me parece, sinceramente, que algo que necesitábamos y que había que hacer, porque que te digan que no porque vas en silla de ruedas. Creo que es un curso que no solo tiene que hacer gente que quiera ser entrenador, sino gente que quiera aprender de este deporte y que no tiene por qué ser gente que sea deportista o que sea futbolista y que tenga que saberlo. Entonces, ¿por qué no? Claro que sí, me parece muy bien y muy necesario, lógico, claro. Al principio, Carlos se sintió algo abrumado por la respuesta que obtuvo su petición. Más tarde, se mostró complacido por la actitud de franca colaboración que encontró en la Federación Española de Fútbol una vez que el caso trascendió. Hoy, si una palabra puede definir su estado de ánimo, esa es feliz. El
1: ir a clase es lo mejor que me ha pasado en la vida. Porque ya vas a clase a estudiar fútbol que dices tú, joder, qué guay. Si esto es lo que me apasiona, entonces vives de otra manera, la verdad. ¿eh? Lo que me hace sentir más feliz de todo este proceso es que... Lo que hemos hecho queda para todas las personas. No hemos conseguido que a Carlos Rodrigo se le dé una excepción y sea un entrenador de las ruedas. No, hemos eliminado una norma injusta de la que cualquier persona va a poderse aprovechar.
0: Estudiar para ser entrenador es solo el primer paso. El objetivo de Carlos es convertirse en un profesional, aunque es consciente que para llegar ahí tendrá que enfrentarse a otros obstáculos.
1: Si ya ha costado conseguir hacer un curso, me imagino que el día de mañana entrenar en un club será todavía más difícil porque tú piensas que las únicas ruedas que hasta el día de hoy han preocupado al mundo del fútbol son las de la ambulancia. Y Ahora de repente va a haber que haber una rampa que salve las escaleras de los túneles de vestuarios. Hoy soy yo. Es que mañana tienen que ser dos más y pasado tendrán que ser cinco chicas en silla de ruedas y hay que hacernos virales en la sociedad...
0: Por el momento, Carlos se siente satisfecho con lo que ha logrado. El esfuerzo ha merecido la pena. La
1: motivación que tienes es saber seguro que tu esfuerzo no es en vano. Como yo lo veo ya, mi vida no me pertenece ya a mí. Estoy a, a disposición de cambiar el mundo, ¿no? Entonces, pues tienes que estar ahí. Y claro que tienes días que... ¡buah! ...pero yo ahora mismo estoy en una causa mayor que mi vida... ...que es cambiar todo lo que es injusto... ...y hacer del mundo algo mejor para los demás.
0: Para Carlos, lo conseguido hasta ahora... ...ha de servir de ejemplo para toda la sociedad... ...él no concibe el deporte sin valores... ...y cree que es un instrumento valioso para difundirlos. Hacia donde lo conducen algunos no es deporte... ...y el
1: fútbol es nuestro intento por cambiar el mundo... ...cambiar el mundo desde pequeñitos, no enseñando es pues un juego igualitario en el que no importa si eres chico o chica estás practicando un deporte un deporte que te apasiona los valores que para mí representa el deporte sobre todo son superación son igualdad, compañerismo, respeto pero creo que si conseguimos con el fútbol la igualdad de todas las personas habremos hecho algo muy grande
0: Aún queda mucho camino por delante y Carlos solo ha comenzado a recorrerlo el futuro es toda una incógnita pero tiene puestas muchas esperanzas en él
1: Buf, no tengo un sueño como entrenador tengo miles o sea, sueño con estar en todos los banquillos femeninos de España sueño con viajar eh, por todo el mundo con equipos femeninos por pues soñar, Ve, me encantaría ganar la Champions femenina con la Real Sociedad o con el Rayo Vallecano femenino, ¿no? Eso sería un sueño increíble
0: Carlos Rodrigo ha demostrado que una silla de ruedas no es un límite a la voluntad, que los obstáculos están para sortearlos y que todo se puede conseguir con diálogo, entendimiento y apoyo.
1: Si hay alguna persona con discapacidad en su entorno, que lo motiven, que lo fomenten. Porque hemos conocido muchos casos de personas que son sus propios padres los que no le apoyan en su lucha o le dicen, pero ¿cómo vas tú a hacer esto? Se puede, se puede conseguir todo. Si hemos llegado a la luna, no vamos a conseguir... Hacer que el deporte sea inclusivo para todas las personas con discapacidad es vital, porque ellos sí que son un ejemplo de superación. ¿no?
0: Y por supuesto, Carlos no se olvida de la persona que le aficionó al fútbol. Le enseñó a confiar en sí mismo y le animó a luchar por sus sueños, su abuelo.
1: Si mi abuelo estuviera aquí, estaría alucinando en colores y estaría, sobre todo, muy contento. Él junto a mi padre son las primeras personas que me enseñan que no hay techo, que en el mundo no el techo te lo pones tú, no te lo pone nadie.
0: Yoigo te ha ofrecido
1: Pienso, Luego Actúo. Historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo. Una serie documental con idea original de Innuba y producida por Podium Podcast. narrada por Noemí López Trujillo con guión y diseño sonoro de Alfonso Latorre Todos los episodios en la sección de Sociedad de El País y en PodiumPodcast.com También disponibles en nuestra aplicación para iOS y Android y en nuestros canales de iVoox, iTunes y Google
0: Podcast.